0: Olá, pessoal, eu sou a Mariana Borges, sou doula, mãe de uma menina de 10 anos, a Isabel, sou integrante da coletiva Macota, terapia ancestral, e hoje estou aqui na Rádio Mistura, que fica localizada na agência Solano Trindade, para conversar com a, Maria, a doutora Mariana Prado, sobre o tema assistência ao parto no SUS Oi Mari
1: você pode se apresentar, por favor dobradinha de mares Oi Mari Bom, eu sou a Mariana Prado eu sou médica, ginecologista e obstetra Bom, nossas histórias elas se entrelaçam, né Mari, bastante minha formação em ginecologia e obstetrícia foi aqui em São Paulo mesmo, na Zona Sul no Hospital Municipal do Campo Limpo e o encontro com a Mari se deu na época em que eu ainda era residente. Toda perdida. Sim. São Paulo, o que acontece. E a Mari fazia parte da Casa Ângela. Então a gente trocava bastante, né? Algumas pacientes. É <risos> e anseios, e dúvidas, e questões. E falava um pouquinho sobre essa assistência em saúde, né? Com esse recorte racial, que é um pouquinho né, do que a gente vai falar hoje. Exatamente.
0: e Então a gente se encontrou aí em meados de 2019 e nessa época eu fazia atendimento na Casa Ângela como doa voluntária, eu e a Dani Sampaio, né? E nessa época é, eu lembro que você fazia essa assistência no Hospital Campo Limpo e a gente começou a ter essa troca, né, por conta do, dos acompanhamentos com as gestantes. É, eu também tive essa oportunidade de passar em algumas consultas com você, né, como minha ginecologista, <risos> é, e foi algo muito importante, assim, para mim. Na época eu fiquei muito empolgada em encontrar uma ginecologista preta, né, porque é, rola uma identificação, né, quando a gente faz esse acompanhamento com uma profissional que entende melhor as nossas questões, né, dentro desse recorte racial, e isso faz toda a diferença. Então acredito que muitas famílias devem te procurar, né? muitas gestantes, muitas mulheres né? que fazem é, uma, um acompanhamento ginecológico com você por essa questão da identificação.
1: Né? Como que é isso para você, Mari? Conta um pouquinho para gente. É Isso é fato. O início do consultório ele foi bem movido com essa questão racial nítida. né? A grande parte das minhas pacientes... Eram pacientes pretas, e é uma bandeira que eu continuo levantando, que é intrínseca à minha pessoa, né, como mulher Sim. preta, que também necessita de atendimento e que também enfrentou diversas questões nesse, nessa peregrinação da assistência à saúde, né. É, hoje eu digo que ser uma mulher preta, ginecologista obstetra, é ter a capacidade de quebrar algumas, alguns tabus, né, e propiciar uma assistência digna, né de nós que há muito tempo e ainda continua infelizmente sendo negada né? eu hoje atuo em duas frentes né? na rede privada e também na rede pública então infelizmente algo que eu trago muito é que o recorte racial ele pega tanto aquela paciente que está lá vindo do meu consultório na Avenida Paulista quanto aquela pessoa que está passando comigo pelo SUS né? no OBS, né? nos postinhos de saúde e com problemas diferentes, mas também com grandes questões, né? Sempre digo que o sistema público, né? A gente, Toda vez que a gente fala de SUS, a gente tem que entender que falar de, de saúde pública é falar de saúde da população negra, né? Sempre trago a, a problemática de que se formam poucos médicos pretos. Quando a gente faz esse recorte ainda para ginecologia e obstetrícia, é menor ainda, né? Sempre digo que a gente consegue contar quase que nos dedos quantas médicas, médicos pretos têm. E enquanto a gente estiver contando, está tudo errado, sabe? E aí fico refletindo, assim, se se formam tão poucas pessoas com esse recorte, como prover essa assistência de uma forma ampla, né? É, acho que a maior problemática já começa daí, né? Pouca gente capacitada para entender que o racismo, a questão racial é um recorte, de assistência à saúde, né? É uma determinante em saúde. É, hoje eu falo que meu trabalho, ele me dignifica mesmo, assim, porque é uma extensão do que eu gostaria de receber. Então, fico até emocionada, assim, porque eu realmente amo o que eu faço, e poder fazer essa micro diferença já torna tudo enorme, assim.
0: Sim, realmente faz, né? A gente vê, porque
1: eu já encaminhei muitas
0: mulheres... Né, já indiquei você para muitas amigas e mulheres que eu acompanhei, né, como Doula. Então, quando elas vêm, que é uma médica preta, né, rola essa identificação e elas sempre me dão retorno. Nossa, Mari, passei com ela. E foi maravilhoso, assim, foi principalmente porque, para a maioria, é a primeira vez né, que tem essa possibilidade de passar com uma profissional e que rola essa identificação. Né, porque, muitas vezes, a gente fala questões muito particulares, né, muito pessoais, dentro de uma consulta, ainda mais no período gestacional, né, e a gente se sente mais acolhida para questões, principalmente quando tem um recorte racial, que um outro profissional não negro não vai compreender, né, muitas vezes não vai nem considerar né, como um ponto importante ali dentro daquele acompanhamento, né Mari?
1: Essa questão mesmo de afrocentrar os cuidados em saúde é uma coisa que, que vem de forma recorrente, que até os nossos grupinhos né nos coletivos, faço parte do Coletivo Negrex, que vale a menção aqui, porque é o primeiro coletivo, primeiro e único, né, nacional, coletivo de médicos, estudantes de medicina. A gente conversa bastante sobre isso, assim, que, que diferença faz, né, porque o racismo institucional, ele tá ali presente, né. E nos atinge também, né, quanto, quanto estudante de medicina, depois quanto residentes e depois quando a gente se forma, né, de fato. E virando para o outro lado do, de ser paciente, o tanto que o corpo preto, ele tem suas especificidades, né, e seus enfrentamentos. Que os profissionais brancos, mesmo racializados, às vezes não conseguem atingir, né. Afinal, é uma pessoa preta atendendo outra pessoa preta, né. Então, com todas as suas particularidades, especificidades, dores, alegrias, né? Sim,
0: exatamente. E, bom, aproveitando o gancho, é, queria saber, assim, de você com relação ao acompanhamento, né, de pré-natal, que você faz esse trabalho tanto na rede pública quanto na privada, né? Mas no SUS, né, que seria a nossa temática de hoje eu queria saber mais sobre como que é essa sua assistência né do pré-natal no parto né e no pós-parto porque a gente sabe também que dentro de, dessa assistência à saúde né aqui no Brasil principalmente é, da área obstétrica é, acontecem muitos tipos de violência né com as mulheres com as famílias é, com as pessoas gestantes durante o pré-natal, né? Já começa pelo pré-natal. E aí, durante o parto. Então, o nosso trabalho, né? Da doula, é justamente de preparar essas famílias, né? para esse momento, é, que é de muita vulnerabilidade, né? Que é o momento do nascimento do bebê, ali. Onde, muitas vezes, essa família tá no hospital, né? Que eu acho que é o o cenário que é mais frequente, né, para o acompanhamento de parto e dentro desse cenário muitas vezes um profissional que está ali com quem essa família não teve um, um contato anterior né, então é, muitas vezes chega sem uma preparação sem saber o que, que realmente vai acontecer, se já é um momento de estar tá indo para o hospital né, por uma falta de informação de preparação prévia para esse momento e o nosso trabalho, né, da Doula é justamente de acompanhar essas famílias já na gestação e aí no parto e dar continuidade no pós-parto, né? E aí você como médica, como que é esse seu acompanhamento dentro do SUS é, para as famílias, principalmente, né? Acho que dentro desse recorte racial as famílias que chegam para você, as mulheres que muitas vezes já passaram por alguma violência obstétrica em gestações anteriores, né? Como que é isso, Mari?
1: Atualmente eu tenho duas atuações pelo SUS, uma que é meu pré-natal de alto risco e a outra como médica plantonista de uma maternidade é, no Butantan, né, no Hospital Mário Dene. Então, como a gente já comentou, assim, a maioria das usuárias são pessoas pretas, né? pardas e negras e o primeiro contato é a identificação, né, que já é natural. É, eu sempre falo que minha abordagem é, é justamente pelo afeto Pelo amor mesmo, assim de, de entender aquele contexto Eu vejo assim Nos plantões, por exemplo, o que a gente mais tem de carência É que A gente lida com uma assistência em saúde Que encara aquela família como Não digna de receber todas as informações Sabe? Sim. Ou porque não vou entender, ou porque tá ali mesmo E entra naquela coisa industrial De consultas de 10 segundos Ah, uh, então, fico me questionando, assim, a cada parto que a gente assistencializa nesses hospitais, assim, do quanto que o gargalo já começa antes, né? Nessa falta de informação. E aí, uma menção à, à doagem, né? Tanto que ela é importante para isso também, levar a informação para o que falta, né? E no pré-natal de alto risco, me supre essa necessidade, né? Porque aí eu tenho a possibilidade de dar esse aconselhamento lá logo no comecinho, e compartilhar essa informação e conhece o plano de parto vamos preencher junto, olha, se fugir disso aqui é violência, sabe? Então, de preparar essas famílias desde antes, né? Mas infelizmente a realidade é que é um trabalho bem de formiguinha mesmo que o SUS ele é maravilhoso e com múltiplas boas possibilidades eu falo que para assistência assim, minha experiência, assistência obstétrica até com muitas capacidades mas, infelizmente, eu vejo que a classe, ela não se preocupa muito, sabe? Então, a realidade é isso mesmo, é assistencializar essas famílias de uma forma, ali na reta final, né, de parto E ver que falta muita informação, e aí vira um bicho de sete cabeças e pensa, né, um parto normal, já é assustador E vira aquela coisa toda e, enfim, e todos os horrores que a gente tenta fugir, né
0: e você já fez acompanhamento pelo SUS, né, nos hospitais públicos,
1: com doulas? Tive pouquíssimas experiências com doulagem, assim, na minha formação da residência, na verdade, tinha algumas doulas no Campo Limpo na época. Sim, teve um período que tinha doulas voluntárias, Isso. né, que atendiam lá. A... Eu, eu peguei um ano, eu acho, dessa assistência conjunta, e é nítida a da diferença, né, não tem nem o que dizer. Porque eu falo que o, o parto o corpo sabe o que fazer, né? Mas a mente ela também é capaz de travar muitos processos. Sim, <risos> então é, é importante assim, de fato, equipe multiprofissional, né? É o que eu acredito mesmo, para essa parte parto não existe assim. Cada um no seu cantinho e fazendo a diferença pro protagonismo da pessoa que tá passando por isso, né? Do parto.
0: É uma coisa que a Dani Sampaio fala muito e e eu concordo com ela, assim, eu, eu sempre é, eu tenho essa mesma opinião que eu gostaria muito, a gente gostaria muito, de poder trabalhar com a doulagem e ser remunerada pelo SUS. Né? Trabalhar para o SUS como doula, porque, para a gente, é, é um serviço que deveria ser acessível a todas. Né? A todas, Para que a gente possa realmente chegar às mulheres, principalmente nas regiões periféricas, que são as que mais precisam né, dessa assistência da doula, porque muitas vezes elas vão por um parto totalmente desacompanhadas né às vezes até tem uma acompanhante ali mas não tá preparado e muitas mulheres vão realmente sozinhas né é, até parto. você
1: imaginar essa consulta de pré-natal que você tem exatos 15 minutos 20 minutos para orientar o caos que isso vira né então de fato e assim a gente já tem grandes espelhos né mundiais de sistemas que funcionam até melhor que a gente e que justamente, eu falo, eu brinco que, que médicos são ali figurantes da história mesmo, né? Que tudo acontece sem, sem a gente mesmo, assim, a gente é dispensável. E realmente, eu acho que é o resgate do parto mesmo, né? De entender que, que, que dá, assim, pra fazer diferente. Sim, é dar essa, esse
0: protagonismo mesmo, né? Para as mulheres, né? Para aquele casal né, que está durante todo esse processo da gestação se preparando para essa chegada do bebê. A gente, quando chega ali, né? Até muitas vezes eu quando trabalhava na casa de parto, muitas vezes eu chegava e o parto já estava acontecendo, o trabalho de parto já estava rolando. Então a gente chegava ali para somar junto com a equipe mesmo, né? E fazer com que aquela mulher acredite que ela consegue parir. Né, que toda aquela preparação que ela fez no pré-natal, né, das consultas, dos grupos que ela participou, de todas as dúvidas que ela tirou, que foi para chegar naquele momento mais confiante, né, acreditando mesmo no corpo dela. E aí a gente vê que muitas vezes a gente faz esse acompanhamento no pré-natal e aí chega no dia do parto, a gente não consegue participar, né, tá ali nesse momento. A gente já criou um vínculo né, com aquela família anteriormente e aí muitas vezes a gente não consegue estar nesse momento do parto porque aqui em São Paulo ainda é algo que a gente precisa é, talvez ter um pouco mais de engajamento aí nos hospitais para a gente conseguir entrar, né? Existe uma uma movimentação acontecendo nesse momento das doulas, né? De regulamentar para que a gente consiga entrar dentro dos hospitais para a gente que a gente consiga fazer esse acompanhamento do pré-natal também, né, é, junto com o SUS, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença para a mulher chegar no parto, né, porque ela é que realmente vai parir, né, ela é que vai fazer acontecer, né, e a presença dos profissionais como você ali vai garantir essa segurança. A gente sabe que se precisar, né, de uma intervenção, porque por algum motivo é, aquela mulher, aquele bebê, precisam, né, dessa assistência, vocês estão ali, né, mas entender que o corpo dela é,
1: se preparou todos esses meses para esse momento, né. Física e psicologicamente, né, e é engraçado a gente ter essa conversa também, porque eu me lembro muito bem, assim, da minha residência mesmo, da luta que era receber essa gestante da Casa Ângela, por exemplo, né, Pra quem não sabe aí, a casa de parto, você vai saber falar melhor que eu, tem que estar com uma proximidade do hospital, né? Sim, é, tem que ter uns 5 minutos no é. máximo de Sim. distância, é. E a Casa Ângela manda os desfechos, assim, né? assim De risco, né? O acompanhamento que se segue por lá, baixo o risco sempre. Isso. E se tem alguma alteração, encaminhada pro hospital mais próximo. E esse hospital é o Campo Limpo. Então... Foi uma formação engraçada também, assim, minha, de entender mais ou menos como a assistência de saúde ela funciona, assim. porque toda vez que a gente recebia essas gestantes, era assim, ai, casa Ângela, nossa, já sabe que é o caos, sabe? E aquele preconceito, assim, como se fosse o pior lugar do mundo.
0: E também muito por falta de conhecimento... De como funciona o atendimento
1: lá na casa de parto, Sim, né? Sim, eu falava, gente, assim... É uma casa de parto, são gestantes de baixo risco... E vão vir complicações pra cá mesmo... Porque é a função e que bom que tá chegando, né? Porque é aqui mesmo, né? Não precisam ser terríveis... É, enfim... Não vai chegar o lindo, maravilhoso, todo certinho pra cá... Porque eles nascem lá mesmo, né? E a dificuldade que existia de entender, né? Quando eu converso até com, com colegas mais, mais antigos... né? É, a gente percebe esse preconceito mesmo, né? Principalmente dessa assistência multiprofissional e desse, dessa retirada do protagonismo médico da assistência ao parto, né? Ai, que absurdo, é tudo uma bobagem. Dolo, enfermeiro, obstetra? Não. O parto tem que ser com o médico. Aquela coisa toda, né? Então, eu falo que, que falar sobre assistência né, Ao parto no, no nosso país é, são múltiplas camadas, né? E aí, coisas que a gente talvez nem chega a conseguir mencionar nessa conversa, né? Assim de índice de parto uh, do tanto que a gente está na contramão da OMS de índices né? que é uma vergonha, muito cesarista e você deve lidar com essas pacientes também né? do tipo, ah não, parto normal para é pra gente pobre porque se for rico tem a cesárea agendada lá com 39 semanas não vai sofrer né? então a gente luta com todos esses paradigmas aí para defender o parto normal, né? E assim, uma boa, boas práticas. Sim, é dentro da nossa assistência. Geralmente, as mulheres que
0: chegam, elas já têm mais essa é, intenção de ter o parto normal, né? Mesmo para as mulheres que têm uma condição financeira um pouco mais alta. Mas existe essa questão do da influência do profissional que está fazendo esse acompanhamento da rede privada. Porque muitas vezes, elas vêm de médicos que são cesaristas. E que elas só vão descobrir isso no final da gestação. E aí, quando chega pra gente, né, essa informação... Ai, mas o meu médico falou que não vai acompanhar meu parto se for um parto normal. Mas desde o início do pré-natal ele tinha falado que tudo bem se eu quisesse parto normal, que se estivesse tudo bem comigo e com o bebê não teria problema. Então é aquele momento assim, né? Que é o divisor de águas, porque é onde elas realmente falam: e agora? O que, que eu faço? Né, eu continuo com esse médico, que eu já criei um vínculo, que eu confio, que acompanhou minha mãe, <risos> ou eu mudo e vou parir com com um plantonista, né? Ou eu contrato uma equipe. Né? Então, quando tem essa, é, essas, pessoas, essas gestantes Que vêm né, desse outro lugar De assistência É, é um pouco diferente Essa relação né? Quando elas vêm da assistência pública Já é aquela preparação Para se fortalecer Em relação ao sistema Porque mesmo sabendo que elas podem conseguir um parto normal É mais provável né? O índice de parto normal Na... Sistema Único de Saúde é maior Mas, em contrapartida Tem a questão das violências Né? E que isso Influencia muito, também Pro parto, porque muitas vêm com medo, né? Mas falam, Mari O que, que eu faço? Eu tô com medo Porque eu não quero faz... Não quero que tenha episiotomia no meu parto Não quero que Sofra nenhum tipo de Violência é, desnecessária né, de, de passar por não, não violência, mas procedimentos desnecessários né, que se enquadram em violências porque muitas vezes não são conversados né, não são explicados para a mulher, procedimentos é, e aí eu queria aproveitar né, falar um pouco sobre a minha experiência como mulher né, que gestou, pariu <risos> amamentou e o meu acompanhamento pré-natal foi todo pelo SUS, né? E eu tive a minha filha em 2013, no Amparo Maternal, que você também já trabalhou lá, né? Durante o período. E, na época, se falava muito sobre o Amparo, né? Era um hospital referência ali da Zona Sul, ainda é, entretanto, hoje em dia tem algumas questões, mas... Na época eu fui para o amparo, meu primeiro, minha primeira opção era casa de parto, mas aí é isso, né? Entrou numa situação que é, eu não poderia ter o parto lá, e aí fui encaminhada para o hospital. Então, chegando no hospital, eu não tinha nem me preparado para essa possibilidade. Então, eu cheguei totalmente sem saber o que poderia acontecer. Né? Eu sabia o que eu não queria. Mas não sabia como lidar com isso ali sozinha. Entra, assim, tava com o pai da minha filha, mas ele não tinha tido um acompanhamento junto comigo durante o pré-natal, então ele não sabia muito bem o que, que era as, as coisas que poderiam acontecer lá dentro. Então eu me vi é, nessa situação e foi para mim assim, algo que me causou muita insegurança. Será que eu consigo? Né? Consigo parir sozinha, assim? Né, sem a, aquelas pessoas que estavam me incentivando, me estimulando falando que eu dava conta e por ter feito essa preparação pré-natal, na casa de parto por ter buscado informação, acho que isso me trouxe essa confiança um momento que realmente comecei a sentir né, o meu corpo agindo né, todo o trabalho de parto acontecendo é, mas passei por algumas situações de violência né, porque alguns procedimentos que foram feitos foram de uma forma invasiva, sem o meu consentimento, sem me passarem uma informação prévia do que, ia ser, do que iria ser feito. Né. Então, muitas mulheres que chegam para mim hoje chegam com essa preocupação em relação ao SUS. Né. Eu queria saber assim, de você, com a sua experiência, com é, como é a sua assistência dentro do hospital, o que você recomenda para as mulheres para se prepararem e se blindarem realmente, para não passarem
1: né, por essas situações. Eu sempre repito que informação não quer é demais, né? E é interessante ouvir seu relato porque é uma pessoa bem instruída, que trabalha com assistência a parto e mesmo assim se viu frágil no momento, né? Então, se tudo não estiver muito certinho na cabeça, né? E com o plano de parto lá, eu falo, gente, até registra no cartório, porque é documento mesmo, assim. E se não tiver tudo bem certinho na hora, tudo se esvai, né? E levando em consideração o SUS, que você vai parir com a pessoa, com a equipe né, inteira, de plantão que muda a cada 12 horas, é um pouco loteria, né? Na minha assistência, por exemplo, a gente lida mais, assim, somos extremamente vaginalistas, eu não preciso nem dizer, <risos> amo minha equipe, do Mário Dênis. Mas a gente lida com algumas dificuldades até estruturais, por exemplo, a analgesia de parto, que eu vejo que é uma crítica geral assim, que a gente tem no serviço, mas nem sempre faz sentido na estrutura, assim, não dá para ofertar para todo mundo. Então, alguns gahalos que mesmo você lá lutando para, sabe, suprimir todas as violências, a gente não consegue, né? Então, superlotação, sabe? Enfim, a gente lida com essas outras... Algumas questões, assim. É, mas eu vejo que, quando parte também da equipe médica, essa vontade de fazer as coisas aconte acontecerem, fiscalizar, sabe? Ter uma condutativa no seu plantão. A gente tem a capacidade de mudar muitas coisas, assim. E isso eu falo desde o atendimento da porta, no pronto-socorro da ginecologia, até do parto mesmo, né? E... Uma época eu fiquei com, com alguns residentes, e até falava, gente, parto bom é parto que não tá com o médico, porque infelizmente, a classe ela não acompanha muito bem tudo, né? Então, a chance de você sofrer uma violência com a equipe médica é muito maior do que com a equipe de enfermagem, por exemplo. E olha que desespero, né? Enfim. Música Camadas, muitas camadas de problemas.
0: <risos> e eu sou muito defensora do SUS. Eu acredito muito nessa assistência. Acho que é, ela se iguala muito, em vários pontos, à assistência privada. Porque eu vejo nos acompanhamentos que eu faço, muitas mulheres é, né, que falam, Mari, eu passei numa consulta com o médico, e aí assim, não tenho também tanto espaço para falar da mesma forma. E aí eu forma, que hum. aí vem
1: o plano de saúde, né? Que aí é... Eu falo, gente, entre fazer um pré-natal num plano de saúde, que a pessoa também vai ter seus 10 minutos <risos> e fazer no SUS. Sim. Talvez seja melhor realmente o SUS. Sabe? Acho que Porque a diferença consultas... é mais dos exames, né? Que
0: talvez tenha, acesso. tenha mais acesso, você consegue agendar com mais rapidez. E pelo SUS você depende um pouco mais né, desse sistema, para que aconteça o agendamento, tem um a restrição né, de, da quantidade de exames, né? Inclusive, que eu acho bom em alguns casos, porque é, eu vejo muitas gestantes que às vezes querem fazer vários ultrassom.
1: Um ultrassom por mês, né?
0: Todo mês. <risos> e a gente fala, não precisa. Ultrassom né, é para Né, Mari? para a gente ver como que tá o desenvolvimento do bebê, como que tá. Não precisa todo mês fazer ultrassom. Então... É uma quantidade ali, três ultrassons durante a gestação, tá ótimo, né? Dá pra gente saber como que o bebê tá, menos que ali no final precise, de repente, de mais um, né? Se ultrapassa as 40 semanas, mas dá pra saber, né? Pela, pelo acompanhamento que você tá fazendo com aquela família, como que tá sendo é, a rotina, a alimentação, tudo que influencia para esse desenvolvimento do bebê, né? Para essa saúde da mãe e do bebê. Então, é, em questão de assistência, eu acho que é muito igualitária, né, assim, mas, claro que o SUS tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas acho que isso vai também da nossa luta para que melhore, né, como essa questão da entrada das
1: doulas, né, assim, a gente... Várias políticas públicas vêm Sim. sendo implementadas, né, que são bastante Sim. legais, assim, os hospitais amigos da criança, que ficam ali de olho nos índices, né, enfim de boas práticas, Sim. né, da OMS, enfim, para diminuir a violência obstétrica, aumentar a taxa de parte, nor parte normal, diminuir os episódios da vida, as taxas de cesárea e tudo mais, né. Então, menção honrosa ao SUS mesmo, que é resistência. E aí, como qualquer sistema, depende de pessoas, né, eu hum. acho que essa é a nossa crítica maior. Exatamente. Né? De profissionais que não se atualizam.
0: É, eu acho que isso dentro de toda a rede de saúde, né? Porque essa atualização é muito importante, né? O profissional saber que a doula, ela não tá ali para atrapalhar, pelo contrário. Acho que não eu, é uma competição de não informação, é, né? De forma nenhuma, não, muito pelo luta, contrário. tá todo
1: mundo junto.
0: Muito pelo contrário. É, teve uma, uma médica pediatra que eu conheci há uns anos atrás, é, passei com a minha filha numa consulta com ela, foi uma indicação que fizeram para mim. E quando eu cheguei no consultório dela, assim, eu achei maravilhoso, assim, a, a forma como ela foi, fez o atendimento, sabe, foi muito diferente também, assim, é, foi particular. E nas nossas conversas ali, ela perguntou, né, o que eu fazia, eu falei, ah, eu sou doula. E ela ficou um tempo falando para mim o quanto ela achava maravilhoso o trabalho das doulas que para ela era incrível, porque as mulheres já chegavam com informação sobre o aleitamento, sobre as posições do bebê, já chegavam falando, olha, meu bebê tá assim, assim, mas eu tô aumentando. Ela falava, nossa, pra gente como profissional, é ótimo ter vocês, né, junto com a gente dentro dessa, dessa preparação, né, para esses momentos que são o parto e o pós-parto, que né? É um momento de muita insegurança para as famílias, né? não saber o que vai acontecer, são dois momentos que a gente tem ideia né? sobre experiências de outras pessoas, mas a gente nunca sabe como vai ser o nosso, né? a nossa experiência pessoal, e aí tem alguém que está ali, que tem informação, que pode orientar antes... Né, de acontecer. E aí, esse trabalho junto com os profissionais, com a médica, com a
1: obstetra, com a pediatra, é um trabalho em conjunto. Né? De fato, só enriquece a assistência, né? que é aquela coisa: a gente validando, cada um preenche um espacinho. Né? E de fato, a condição psicológica ela é muito importante, ela precisa ser trabalhada. Né? Eu fico em pânico, às vezes alguém chega no pré-natal mais tardio. Nesses casos, a gente uma cesárea sem motivo, ou quer agendar, não vai fazer parto normal, a gente recebe esses pré-natais mais avançados. E aí, vem essa história, né? Ah, não, no começo a gente tinha conversado sobre via de parto, falaram que não era importante pensar nisso agora, sabe? Os papos tortos, que já começam a dar um indicativo daquela assistência, não vai ser Sim. a melhor dos mundos, né? Então, equipe multiprofissional, eu bato muito nessa tecla e, inclusive, para quem não quer dolar a gente fala, não, não tenho paciência para isso, não é para mim, eu não quero. A gente trabalha também falando da importância, né? Pode até parecer bobo porque a gente acha que tá super instruído e tá tudo certo, mas aí no momento de fragilidade que é durante o parto, faz uma falta danada, né? Esse apoio mesmo. Que, que não é só o familiar que supre, né? Até para entender, né? Qual que é o momento
0: que eu vou para o hospital? Será que eu realmente estou em trabalho de parto? Eu vejo que muitas mulheres estão fazendo um acompanhamento de pré-natal. Às vezes, trazem essas questões para os profissionais que estão acompanhando. né? É, como que eu vou saber? Qual que é o momento de eu ir para o hospital? Quanto tempo eu posso ficar em casa? E quando elas falam que tem uma doula, o profissional fala Ai, que ótimo. Inclusive, uma gestante que eu acompanhei que teve o parto no Mário Degni... É, falaram para ela lá: ah, que bom que você tem uma doula, porque aí ela vai ficar com você em casa esse período até você vir para o hospital. Ai, isso é ótimo. Só que é, tem esse ponto da gente chegar até ali né, na instituição e não conseguir dar essa continuidade, né, muitas vezes, na assistência. É, inclusive no Rio de Janeiro, que eu estive lá há pouco tempo. É o contrário daqui de São Paulo, né? As doulas entram mais no hospital público do que no privado. Aqui a gente entra mais no privado do que no público. E então acho que é muito essa luta para que a gente consiga acessar esses lugares, né? Porque a gente sabe que o parto é da mulher, ela que vai Parir, né? A gente estando lá ou não, ela vai Parir, porque ela se preparou e ela sabe que ela consegue e ela tem toda essa é, assistência ali. Para isso, né? Para garantir essa segurança para ela passar pelo processo dela, mas muitas vezes a gente cria esse vínculo e aí chega na hora ali, quando você se despede da mulher na porta do hospital e ela fala: Ai, mas eu queria muito que você entrasse comigo. Ai, eu. Não sei se eu
1: faço uma troca de acompanhante. A gente sabe que o, o pai muitas vezes é para ele pensando, é necessário. Né? A gente tá aí, né? a gente luta às vezes para ter acompanhante sabe direito a acompanhante. O que é muito importante também, né? Completamente. Mas o tanto de passos atrás que a gente enfrenta, né? Sim. <risos>
0: e que às vezes ela tem que fazer essa escolha né, de tipo ou não tem o acompanhante e aí fala pra gente, não, eu quero que você esteja comigo no parto, eu já acompanhei algumas vezes, né, como doula mas sem ter um acompanhante junto, e aí pra gente também, acaba sendo é, pesado, de certa forma porque a gente não consegue não dá conta de suprir um outro lugar, que é, o, que é aquele familiar né, aquela pessoa próxima dela, que estava com ela a gestação toda, não tá ali para dar, né, esse afeto, esse o, saber o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, né, e, e a gente tá ali como profissional, né, não como acompanhante. Então...
1: Eu fico pensando assim, que escolha cruel, né? É muito, um <risos> familiar cruel. ou só doua, né? E sobre esse acompanhamento, você faz todo um trabalho importante pré-natal e na hora do parto você não, não tá presente, né? Que é a cerejinha do bolo ali, do final dos acontecimentos e da maior vulnerabilidade, né? Assim. Então, Sim, tô... total.
0: Esse é um momento que eu sinto que para elas é o mais difícil, né? De abrir mão. Falar, poxa, mas você estava comigo desde o começo da gestação e agora no dia do parto, né? Que eu sinto que realmente eu vou precisar né, do seu apoio, mais do que tudo, é, não posso ter. Né? Então, isso pra gente também é algo que é importante. Né? Acho que, mesmo que a gente tivesse aí, de repente, um projeto para que tenham um doulas dentro do hospital, que essas mulheres vão chegar lá e vão conseguir... É, ter esse acompanhamento Mesmo que não seja com a doula que acompanha A gestação toda Mas que ela tenha essa garantia que vai ter essa profissional lá Acho que faz uma diferença também Tem um impacto No, no meu acompanhamento de parto Tinham doulas na época na, No amparo maternal Só que elas não ficavam né, O tempo todo Elas ficam até um determinado horário São voluntárias Né e aí eu lembro que elas chegaram, uma delas veio no quarto, conversou comigo com o pai da minha filha e aí eu senti aquela, aquele momento de abraço, assim, de acolhimento de ah, vai ter alguém que vai ficar aqui com a gente né? que vai orientar né, ele e tal e aí ela depois não voltou mais e aí você fica meio perdida assim agora né? então é, eu acho que é um trabalho que deveria realmente estar mais é, dentro do, dos hospitais, né? As doulas realmente trabalharem junto com os médicos, com as enfermeiras, se possível, até antes nessa preparação do pré-natal, né? Com rodas, eu acho que as rodas fazem muita diferença. É, porque é um momento de troca entre as gestantes, né? Tem aquelas que já passaram por uma gestação anterior e aí trocam experiências. Então a gente está sempre aprendendo também, né? Umas com as outras ali.
2: Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para o futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mix vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla. E aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
1: Fato e informação, né? Acho que se fica uma mensagem aqui, é busca informação. A informação é poder. Ainda mais no, em períodos de vulnerabilidade, né? Não sei quem está escutando isso, já teve alguma experiência, enfim ou está gestante, ou enfim, já sofreu algo é... com a internet facilita um pouco né, o acesso o plano de parto, para quem está escutando você acha em PDF, assim plano de parto, PDF no Google dá para imprimir, dá para fazer um documento de Word né? uh, enfim, eu acho que é que é um, um modo de chegar na assistência né numa maternidade falar opa olha, eu tô ciente disso aqui né saber as leis a nova lei da laqueadura, né, a nova lei da cesárea pedido, acho que assim, quanto mais informação, melhor, né, menos, sim, menos chances de, de sofrer grandes violências, porque você, o familiar, todo mundo vai estar tá bem empoderado, né, sabendo essas questões do que está certo, do que não tá, independente das emoções do momento.
0: Sim. Isso é muito importante, é, o plano de parto a gente sempre realça muito, né, durante o acompanhamento, sobre a importância de você saber o que colocar ali no plano de parto, né, que são as suas escolhas, a sua palavra, né, aquele acordo que a gente faz ali com o médico, né, de ter um diálogo mesmo durante o momento do acompanhamento, né, acho que é isso, os profissionais estão ali, estão prestando uma assistência, mas eles vão fazer uma intervenção se for necessário, senão... É aquilo, vou acompanhar para ver como que está acontecendo, né? Esse trabalho de parto, tá tudo bem. Então, colocar no plano de parto é muito importante, as nossas escolhas, né? Isso também tem a ver com essa preparação. E o acompanhante, né? Também estar ciente de tudo que está sendo colocado no plano de parto. para poder fazer valer essa voz, né? Ali durante esse momento que a mulher tá totalmente entregue, né? O
1: processo. No decorrer, a gente acaba vivenciando muitas cenas de violência, né? Obstétrica mesmo, que a família e a própria parturiente, ninguém tem noção do que aconteceu, né? E como o fim disso tudo é um bebê recém-nascido, fofinho, que tá chorando ali no colo, meio que tudo se apaga naquele momento, né? Então, eu tenho percebido na prática uma mudança. Acho que as pessoas estão chegando mais informadas, sim, e menos tolerantes. Já vejo o medo da Epísio, por exemplo, que antes ninguém sabia o que era, sabe? Cristelé, todo mundo sabe o que é isso, tá? Na minha barriga, sabe? Fazendo fundo aqui. Eu, eu sinto que, que, que o movimento já tá acontecendo, sabe? Mas infelizmente já presenciei na minha formação muitas cenas horrorosas, assim. E que culminam com o nascimento de um bebê e meio que tudo é esquecido, né? Então, enfim, esquecido naquele momento, né? Que a gente sabe que a repercussão disso depois, ela vem. É, ficam as cicatrizes, né? Ficam os traumas. E aí, a gente depois...
0: Que o bebê nasce, que vai... Quando eu tive minha filha, eu ainda não era doula. Então, eu senti realmente depois, com o nascimento dela. Depois que eu fui digerindo tudo que aconteceu no meu parto é aí, esse, esse momento que você para e fala... Nossa, mas... Eu passei por isso e não precisava. Hoje eu sei que eu não precisava. Mas aconteceu. E aí a gente primeiro vive a culpa, né? De, poxa, poderia ter me preparado melhor. Poderia ter negado. É, poderia ter brigado mais na hora. Mas aí você entende que é isso. Aconteceu. Você vai né, passar por esse processo do luto. né? Do que você viveu ali também. E... Dali para frente, se você né, vai ter um, uma nova gestação, você vai procurar se preparar melhor, escolher um, um talvez outro lugar para parir, né? Então, é, para mim, foi o que me abriu assim para esse caminho da dolagem, as violências que eu passei no meu parto, que eu vivenciei, porque minhas amigas foram engravidando. Né? E elas vinham conversar comigo, porque eu tive um parto normal, então elas achavam que tinha sido um parto natural, um parto sem intervenções. E aí eu sempre falava, faz um plano de parto. <risos> faz um plano de parto, prepara o seu acompanhante. E aí foi se abrindo esse campo da doulagem de falar, não, acho que eu preciso trabalhar com isso para poder realmente levar não só para as que estão perto de mim, mas para que realmente todas as mulheres tenham acesso. Né, a essas informações. Mas isso hoje eu vejo que deveria ser algo oferecido para nós, né? Assim que a gente tem acesso ao pré-natal. Ó, oh, você tá começando o pré-natal, então vamos ver uma doula, <risos> né? Já para você ter alguém que vai te apoiar, que vai te orientar,
1: é sua primeira gestação, então procura uma doula. Essa resistência que eu vejo da, da classe médica é puro preciosismo mesmo, né? Porque quanto mais completa a equipe, mais preparada aquela parturiente, melhor os resultados, né? Melhor os desfechos, então, assim, é, acredito que a gente esteja também na crise da onda. Não acho que a gente regrediu, acho que a gente está evoluindo muito. Ainda um pouco aquém do que a gente gostaria, mas existe uma evolução, assim. Acho que geral, tanto da parte da assistência em saúde, quanto da parte da, das pacientes, assim. Então, fico otimista, eu acho que a gente está tentando, sabe? A gente vê até os movimentos, né, puxando agora para a rede privada, assim, de formarem coletivos que defendem, assim, o um sistema privado, por exemplo, 80%, é, 80 de taxa de cesárea, por exemplo. Se lutar contra esse sistema também é uma questão, né? Então, eu vejo a evolução, assim, eu sou otimista, não acho que a gente andou para trás, eu acho que a gente está resgatando e medicalizando menos os processos, né? Acho que é isso, e,
0: enfim. É, isso também é importante, né? Acho que quando a gente toma essa autonomia, a gente tem, é, a gente tem mais acesso às a, a informações do que a gente quer e que a gente não quer, né, e aí a gente sabe o que, que vai ser bom ou ruim pro nosso corpo, né, a gente diminui esse, essa medicalização, né, do corpo, porque entende que o parto não é uma doença, que você tá passando por um momento diferente da vida, né, que tem várias mudanças no nosso corpo, mas que nem tudo precisa medicar, né, qualquer dor, qualquer coisa, a gente a, vai aprendendo a lidar, né, com essas mudanças, com essas sensações que o corpo traz, e acho que para o parto também isso influencia, né, porque quando a gente aprende a lidar na gestação, no parto a gente vê que existem outros recursos, né, que de repente, se a gente está se sentindo ali bem, é, bem amparada, né, com profissionais, atualizados, que é, entendem que aquele processo é fisiológico, que é natural do corpo que de repente tem recursos não farmacológicos para ajudar a lidar com aquela sensação né, do desconforto da contração é, a gente não fica tão tão é, tão apegado a essa medicalização né Durante esse momento. Acho que para realmente
1: sentir, vivenciar essa experiência, né? Eu sempre brinco, assim, às vezes, quando a gente tá fazendo a assistência de um parto muito difícil, que parece, sabe, aquela sensação, ah, parece que não vai dar certo. Sim. Eu sempre falo, gente, a estatística tá com a gente, entendeu? A chance do desfecho ser positivo é muito maior do que ser negativo. Então, eu, às vezes, a gente se repete isso, né? De acreditar mesmo que é possível que aquele parto aconteça, né? De forma vaginal. Enfim. Uh... Mas acho que o que fica de mensagem é essa preparação, que ela tem que ser geral mesmo, né? Com boas práticas e informações. Tanto por quem está passando pela assistência a parto, quanto da, de quem está assistencializando. Né? E falando de mulheres pretas, aí tem outro recorte importante que a gente precisa mencionar, né? É, no último estudo, né? quem quiser ir pesquisar Nascer no Brasil, a gente vê essas estatísticas desesperadoras, né? Porque, assim, somos as que menos têm acesso a coisas básicas, tipo mamografia. Né? É, as que são mais negadas Anestesia, analgesia de parto Porque somos tidas como mulheres fortes E que sentimos menos dor Então múltiplas camadas de violência Também Então quando a gente está ali com o corpo preto na frente Essa pessoa tem que saber de tudo isso também Sabe E até eu falo trabalho psicológico De entender você não precisa aguentar tudo tá tudo bem, ser frágil Tá tudo bem ser assistida, você merece isso, sabe? Esse cuidado. Então, as estatísticas, infelizmente, não são boas pra gente, já de cara, né? Então, ser uma mulher preta sendo no SUS, então, assim, igual eu falei da problemática que a gente já tem de fazer uma analgesia de parto pelo SUS, por falta de disponibilidade, enfim, agora pensa uma mulher preta. Então essas todas camadas assim, acho que saber o seu lugar no mundo, sabe? Sim, poderá falar, olha, eu sou uma mulher preta, eu já sei que as estatísticas não estão do meu lado. Maior taxa de mortalidade. Enfim, <risos> os piores índices. Sim.
0: É, falando desse recorte racial, realmente a gente entra num, em várias outras bases né? da pirâmide, assim. É, várias outras questões e realmente eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente tem acesso àquilo, né? Mesmo que a gente não precise. Então, assim, é, eu não quero anestesia durante o meu parto, mas eu tenho à disposição se eu quiser, né? E eu acho que isso faz toda a diferença também para trazer uma segurança, né? Para essa parturiente, sabendo que ela está sendo bem assistida, que se ela precisar de algum recurso ali, de alguma intervenção, ela vai ter, né? E que esses profissionais, eles realmente estão ali é, Pensando em promover uma assistência respeitosa, né, e adequada dentro das possibilidades, mas nem sempre isso acontece, né? Principalmente com esse recorte racial. Eu acompanho muitas famílias pretas e aí a gente vai fazendo essa preparação de base, né, de é, se blindar mesmo para tudo que pode acontecer dentro do ambiente hospitalar, é, da assistência do pré-natal, né? Porque, às vezes, a negação de um exame já é um... se enquadra em uma violência, né, Mari? De você não pedir... Já aconteceu, de uma gestante falar, mas meu médico não pediu esse exame, é um exame importante. E aí falar, não, fala pra ele que é necessário, né, porque é, entra dentro de um lugar de desassistência, né? De você tá fazendo de qualquer jeito. Ah, essa mulher... Não vou, não vou pedir esse exame sem necessidade, mas para as outras pacientes foi feito esse pedido. Então, por quê? Né? Com aquela mulher preta, periférica, que tem menos acesso a informação, mas que nem por isso significa que ela não seja uma mulher que está se preparando que tenha. É, que tenha informação, né? Que, que saiba o que ela quer sobre o, o corpo dela, né? E aí acontece essa desassistência, essa é, tem uma outra palavra, mas me fugiu agora, mas assim de realmente deixar, sabe, é, sem uma preocupação, né, com aquela
1: saúde mesmo daquela mulher, e aquele bebê. É. E aí você fala assim, privação de exame, informação, né? Assim, muitas vezes eu percebo que que, que existe esse, esse racismo mesmo, assim. De olhar para aquela pessoa e ela não ser digna de receber as informações completas mesmo, né? Como se ela não fosse capaz de absorver aquilo. Então, e o buraco é mais embaixo, né? Porque a gente tá falando aqui informação, informação, informação. E tem gente que nem sabe o que é violência obstétrica, né? Assim, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente, lembro na residência, atendia muita gente vindo do norte do nordeste, assim, dos grandes interiores. Do tipo, pelo amor de Deus, faz o corte. Nossa, não dá para subir na barriga, acompanhante. Nossa, mas os meus oito partos, alguém sub se subisse na barriga ia ser mais fácil. Então assim a gente lida com isso também, né? Então a minha mãe ela falou isso uma vez para mim.
0: Ah, mas eu tive o cortezinho em todos os meus partos, porque se não tivesse não tinha nascido. Fala, não, mãe, teria nascido. <risos> ah, mas teve. O médico falou que tinha que fazer, né? E aí você também fica nesse lugar de... É, eu vou colocar essa culpa nela, né? Ela não teve acesso a essa informação, então tudo bem. Ela não sabia. Mas também é importante falar que não é necessário, né? E aí, eu nessas conversas que a gente foi tendo durante o meu processo, eu falava, não mãe, mas não precisa. É, isso era feito de rotina, mas hoje é, a gente já sabe, né? Existem estudos que, né... Garantem pra gente que não existe essa necessidade de você ir lá e cortar todas as mulheres. Porque o bebê vai passar. Às vezes a gente precisa ter mais paciência. De esperar ali, né? Nesse momento. Mas é isso. É a preparação, né Mari? É buscar informação, é saber... Que, como que funciona o seu corpo, como que pode acontecer durante esse momento do nascimento, para você estar tá mais segura, ah, tá demorando muito, será que tá tudo bem, é normal? Ah não, eu sei que o bebê, é, ele vai fazendo aquele movimento com a cabecinha de descer, tá tudo bem, então tá tudo bem.
1: Eu acho que até vale a gente listar algumas violências, uhum. né, para quem tá escutando. Então, assim, eu acho que inicialmente fazer o plano de parto, que te assegura de várias delas, né? Sim. Eu brinco que quem preenche o plano de parto é obrigado a pesquisar coisas, né? Vai falar, episiotomia? O que é isso? Deixa eu dar uma olhada, né? E quais são as melhores informações de cada um desses itens, né? Então, assim, manobra de cristelé, completamente contraindicada, que é subir ali no fundo do útero, né? Aqui em cima da barriga para empurrar o bebê. Episiotomia de rotina, que é o corte, né? Lá no períneo, na... na na vulva, né, para aumentar o diâmetro da... enfim é, e da piso, essa observação importante também é que, eu falo entre aspas, né, que epíseo meio que gera uma como se fosse uma laceração de quarto grau então assim, você tá cortando camadas além do que seria necessário mesmo, que a gente sabe que a maioria fica ali, períneo íntegro primeiro, segundo grau de laceração Para quem não sabe, tá escutando, vendo, laceração é aquele cortezinho, quando o bebê passa corta naturalmente, né e as estatísticas, elas estão muito mais com essas lesões de menores tecidos e menos profundos do que a gente provocar, assim, de rotina algo que talvez nem seja necessário mesmo. Assim. Às vezes nem precisa levar ponto,
0: né? É uma laceração tão pequenininha que é, o próprio tecido já vai se reconstituir, né? E não precisa levar ponto. Que também é um desconforto, gera é um desconforto, né? Então quando é feito e piso, você vai levar ponto. Pode inflamar pode causar ali uma sensibilidade maior depois, né, inclusive de anos que eu tenho amigas que tiveram epígio e até hoje falam que sentem uma sensibilidade, um desconforto durante relação sexual, porque
1: é, não é mais a mesma coisa, né, por conta do corte. Exatamente, e, e realizado assim sem indicação, né, uhum. eu falo que da epígio ela não tem evidência nenhuma, então, eu sempre brinco com as minhas pacientes. Eu falo, olha, se chegar no momento de fazer a pizza é porque, assim, é, um, vida ou morte, entendeu? Assim, tentou de tudo, nada deu certo. Mas, assim, a gente hoje sabe que, depois que eu me formei mesmo, eu, eu nem lembro de ter feito mesmo, porque não precisa, assim, Né? Enfim, na residência, eu tenho várias menções. Tipo, nossa, vamos fazer, porque vocês precisam aprender, olha isso, aprender como faz. Então, o que vocês puderem fazer de sabe? É encorajado, né? Enfim, terror. mesmo assim, Você sabendo que não é necessário, é encorajado a ser Tem que feito. fazer pra aprender, assim. Eu era cobrada, eu lembro. Eu ficava, assim, em pânico. Nossa, eu vi tantas coisas na minha formação que eu nem... <risos> você tá se formando pra ser médica, você não tá se formando pra ser enfermeira. Nossa, mas vai fazer o parto aqui na cama? Tem que levar pro centro cirúrgico. Asepsia, antissepsia, campo estéreo, capote, luva. Sabe? Meu Deus. <risos> Enfim. É, acho que continuando falar de violência obsessiva, ser negada a analgesia, né? Sim, enfim. Ah, tanto farmacológico é um como não farmacológico, uhum. né? Não farmacológico, a gente entra aí várias coisas, né? Posição, banho, aromaterapia, cromoterapia, vai me falando aí. Sim, tem <risos> vários. Até
0: mesmo só de você ter a presença do acompanhante ali, né? De você... Um cenário que te propicia ficar se sentir acolhida, né? é, de você ser respeitada. Ai, vou fazer um toque agora, não quero. Toque de okay. horário. Ok, é isso,
1: né? <risos> é,
0: respeitar, essa mulher não quer fazer o toque toda hora. Né? Realmente ser feito quando existir uma necessidade ali. Um... E às vezes nem precisa, né? Porque você vê que tá nascendo já, você fala, tá nascendo, vou nem fazer o toque, porque eu já tô vendo aqui a cabecinha. Então, é, respeitar realmente esse momento do corpo. Comunicação também, né?
1: Do uhum. tipo, ah, precisa entrar com a citocina. Pode, não pode, você deseja, não deseja, entende o que é, é realmente necessário, não é? né Então, acho que tudo isso. Movimento de bolsa. É, a sem indicação. <risos> é, e aí também de assistência do bebê, né? Do contato pele a pele, o clampeamento oportuno do cordão umbilical, né? Que é deixar os minutinhos, de um a três minutinhos, né? O cordão pulsante. Sim, que é bem importante também, né? Para gente esperar esse bebê aprender ali.
0: Nesse primeiro momento, né, respirar sozinho, né, ainda recebendo oxigênio e saber que agora ele tá fora da barriga, né, que vai respirar por ele mesmo. Então, respeitar esse primeiro momento, né, é bem importante ali desse contato pele a pele. É, respeitar o, o binômio
1: né, mãe e bebê, uhum. de contato pele a pele amamentação na primeira hora, uhum. enfim, alojamento conjunto, né? Uhum. Essa coisa de berçário, o bebê ficar lá na outra salinha tudo isso, né? E realmente
0: adiar o máximo possível esse momento de levar o bebê para pesar, né, para medir, porque acho que essa primeira hora, né, é bem importante esse contato com a mãe, ele acabou de sair, né, de a gente fala que ele sai de um universo para outro, né? Então, ele tá aqui fora e é tudo muito novo e aí você vem pro colo da mãe, várias pessoas em volta, luz, é, frio, calor, né, tudo muito novo ali para o bebê. Então, acho que respeitar esse momento ali da família é muito importante, né? É, e ter isso colocado no plano de parto, né? Que a, essa família gostaria
1: de curtir esse primeiro momento, né? Que é o que a gente chama de hora dourada. Eu acho que a mensagem que fica é isso, né? Quanto mais informação melhor. Saber que as estatísticas não estão do nosso lado, mas a gente, sabendo disso, a gente também cria aquela casca dura e se protege, né? Se houver a possibilidade, a escolha de uma equipe de assistência que seja do seu gosto, né? Eu sempre falo muito para os pacientes do SUS, assim, se não está gostando do seu pré-natalista, você tem o direito de pedir mudança, assim, sabe? Não precisa aceitar aquilo como uma condição, assim, para sempre, né? Existem vias, assim, ouvidorias, dá para reclamar, dá para exigir, e, assim, isso tem que ser feito, né? Eu falo, gente, quanto mais ouvidoria tiver... Melhor assim, né? Sim, isso
0: é um ponto bem importante, Mari, porque muitas vezes a gente passa por violência e aí, tudo bem, demora um tempo até a gente assimilar o que que passou durante o parto, pós-parto, né? Quais foram essas violências sofridas. Mas é sempre importante a gente relatar o que aconteceu para a instituição, né? Porque
1: senão não tem mudança. Né? Pode até como. parecer que não faz diferença, mas às vezes a gente reclama assim, ah, tal colega faz tal coisa. Uhum. Ah, mas Mari, você fez a... o evento adverso? Porque se vocês não reclamam, a coordenação não tem como desligar, assim, porque não tem nada formal, sabe? Então, assim, não achem que fazer auditoria não faz diferença, faz, assim. assim. Inclusive, então...
0: sobre a negação da entrada da doula, né? Porque os hospitais, eles precisam se adequar. Eu acredito que isso é uma questão, né, é, que a gente precisa também reivindicar nos hospitais, né, para eles se adequarem à entrada das doulas, para a gente poder realmente é, trabalhar, conseguir trabalhar dentro dessas instituições. E isso também é uma vontade das gestantes, né, que elas expressam para a gente, eu queria que minha doula entrasse. Então, se esse hospital não permite, a gente precisa questionar, a gente precisa reclamar por que que minha doula a entrada dela foi negada, né, é, para que realmente alguma
1: coisa aconteça em relação a isso, né? É assim, o sistema ele funciona assim mesmo, é? Por que que tá tanta gente querendo dola, né? Várias ouvidorias querendo a presença da dola, por exemplo. Então leva atenção para esse assunto, né? Dessa necessidade e é simplificada todas as questões, né? De, de reivindicação. É isso, Mari. <risos> Deixar, a gente fica aqui, né? É, vamos esticando. Porque tem muita coisa, né, pra falar. Sobre Mas é esse isso, assunto. gente. É, façam o plano de parto, eu acho que é a mensagem principal. Se informem durante o pré-natal. Escolha se tiver possibilidade, bons profissionais ou bons acessos à informação, né? E eu quero agradecer... A você por
0: aceitar esse convite... Da Macota... Em nome da Elise Teixeira... E da Dani Sampaio também... Que são né, integrantes... Dessa coletiva junto comigo... E... Que a gente possa ter outros momentos também... Para falar mais... Sobre essas pautas... Que são muito importantes... É importante a gente ter acesso a essas informações... é informação nunca é demais... É, e saber o que a gente pode fazer para melhorar realmente essa assistência né, que a gente tem hoje é, do SUS, que realmente o SUS funciona, isso é importante a gente falar, o SUS funciona, mas a gente precisa também é, participar, ser atuante para que essa melhoria aconteça né, nas partes que a gente acha importante é, agradeço muito a todos que estão nos ouvindo e teremos outras Outros encontros aí, é, espero que vocês acompanhem também com a gente. Muito obrigada.